0: Jag tror åtminstone att vi har en tillväxtbuckel som eh, tar slut någon gång eh, inom ett år eh, och att det tror jag leder till ökade stimulanser. Kanske till och med skulle kunna vara så att 2022 är året med minusränta i USA. Hej, du lyssnar på anti loop programmet som tar ju ut i loopen, bort från Tina, ut i boxen. Precis. Och det är alltså Syding och Sandkvist idag. Ska vi börja direkt med Pauls taper-Davish-tal?
1: Ja, det kan vi göra precis. Det var ju lite intressant här att, att Powell äntligen höll sitt förväntade tal här i det virtuella Jackson hole hade förberett sig på att Paul då skulle liksom berätta hur det här med tapering då, hur det skulle gå till och när det skulle börja och sådär så och han gjorde ju precis motsatten, han var ju så Davis att han inte kunde sitta där helt enkelt han nämnde inte ens ordet taper i hela talet
0: Han har alltså taperat taperingen vilket är ganska exakt vad vi hade förväntat oss också. Ja, precis Det var väl lite Mr. X kanske trodde på de här eller lite mer kommentarerna från lite olika guvernörer, men...
1: ja för- det var, ju lite, det var ju som sagt många i, på, på Fed som hade liksom varit ute och snackat i media och, och, och uttryckte en vilja att, att man skulle börja med Taper här då i, i höst. Och, alltså med Taper bara så att alla förstår det så, så, så menar man ju att man börjar dra ner på det här QE-programmet. Alltså man slut, man drar ner på att köpa räntepapper alltså det är statspapper och bostadspapper framförallt. Så nu i dagsläget köper ju Fed ungefär 120 miljarder dollar varje månad i stödköp av de här ränteinstrumenten och taper är att man ska börja reducera det köpet helt enkelt. Så det bara inte att man ska avsluta QE, utan bara att man ska börja reducera. Det är ju, ja.
0: Alla ungdomar som lyssnar, de känner ju till tapered jeans. Det var de här ganska fula, vridna jeansen som då liksom gradvis vrids i sömmarna ner mot, mot byxorna. Det betyder ju inte att liksom de helt avslutas eller tas bort. eller något sådär, Bra, utan det bara en bra grad, analogi! Gradvis, taper. Men de heter tapered. tapered. Ja? Jag förstod ingenting då, jag kollade inte ens upp vad ordet betydde Jag bara visste att ja, men det är fula jeans som man tyvärr måste köpa för att vara, vara med <laughs> ja, Anna undrade förstås, mycket vad har du köpt? <laughs> Var, men hur går man vidare från det här då? då? Om, de har snackat så himla mycket om att ja, men vi, vi, ekonomin är ganska stark och inflationen, varför bryr man sig om inflationen är övergående då egentligen? Varför hålla på att hamra fram att inflationen är övergående om planen egentligen är att trappa
1: ner på köpen. Ja, precis. Men det är, som jag sagt om tidigare, det är ju bara snack för att, för att, då, för att undvika liksom att behöva någonsin behöva höja räntan eller, eller dra ner på fälsbalansräkning i och med att det är omöjligt att göra i och med att ekonomin är så beroende av, av billiga pengar i dagsläget. Och man ska komma ihåg alltså att sist vi hade det här, så efter 2008-krisen så, så sänkte man ju räntan hela vägen till till 1% och körde QE. Och eh, det var ju så, så lågt räntan gick. Och sen lyckades man ju faktiskt tapera den gången man drog ner QE till noll igen och så börjar man, man höja räntan. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt man kom upp. med 0, Man kommer upp till en, två procent. Men där lyckas man ju komma så långt. Men nu, nu kan man inte ens liksom dra det på, nu kan man inte ens tapera. Och de, de har ju sagt själva att de måste, hela, de måste tapera helt. Alltså hela QE-programmet måste bort innan de ens kan börja fundera på att höja räntan. Så det är också en ursäkt som de allt kan ha. Att, men vi, QE är ju fortfarande på gång så vi kan, inte, vi kan inte höja räntan.
0: Jag har faktiskt inte lyssnat på Powells tal. Vad är din bästa prognos för vad som händer med QE-köpen.
1: Men han sa ju att det, det enda han sa var ju att det, det kan bli eh, aktuellt med att, att dra ner på QE-köpen under hösten. Det kan bli, alltså det är ingen som man utlåder. Min gissning att de, inte, att de kanske gör någonting i sista minuten lite så som man gjorde förut. Att man, här, I december så kommer det en räntehöjning men i fallet och kanske att de, att de annonserar en liten neddragning och bara för att se, testa hur marknaden reagerar. Eh, och eh, ja. Men du tror inte att det kommer något signifikant?
0: Du tror inte att kommer gå under 100 biljon i månaden.
1: Nej, nej, det tror jag inte.
0: Man får ha fel, men jag bara <laughs> fråga vad, vad du tror.
1: Nej, men i, något, i något läge så tror jag att de kommer försöka äh, att, att äh, dra ner. Och äh, det kommer inte marknaden att gilla, så de kommer att behöva gå tillbaka till att till, äh, öka upp det ännu mer. Men ja, det är alltid frågan när den här brytpunkten är och äh, sådär.
0: Nu äh, ska vi se här, dessutom så äh, får, de, får de rätt i att inflationen är övergående. Då, äh, så här, lagom till att de börjar tapera så kommer det signaler också på att inflationen faller och tillväxten faller alltså att den här, den här ekonomin startar upp efter covid-pucken den, den här lilla positiva impulsen den ska ju också ta, liksom, ta slut någonstans och, och det kommer se ut som svaghet det här är väl i och för sig lite längre bort än årsskiftet jag skulle ju säga att det snarare är någonstans kring, kring sommaren alltså det är nästan ett år från nu som vi är förbi tillväxtpucken för det är ju precis nu som man börjar se att det, att det har tagit fart Ja,
1: precis. och då får man svåra komps och svåra jämförelsetal. Ja, exakt. Och Paul skyller ju väldigt mycket på i talet här liksom att, att, det, att de här stigande priserna då har är liksom en effekt av covid-pucken och eh, men han sa ju även också att, att det, det viktiga är liksom folks inflationsförväntningar så de kommer återkommer till det hela tiden för de, de, har, de är ju under den liksom, desillusionen att, att inflationen under 70-talet var en funktion av att folks inflationsförväntningar steg och så blir det så här spiral då att priserna steg också men det, har ju, det, det är ju helt fel. Inflationen har ju inte något med förväntningar utan det är en funktion av hur mycket pengar som trycks då. Så att, att säga att de, det de, 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 de väntar på det är att se att inflationsförväntningarna ökar. Liksom. Men förväntningarna på inflationen är ju redan rekordhöga. Folk tror att det ska bli massa inflation. Och Så att det, det stämmer ju inte heller. Att De är de är så höga som de någonsin har varit sedan, sedan 80-talet tror jag nu. Så att, eh, men hela den, hela den teorin och tesen är ju fel också att att inflationen skapas av att liksom, människor har förväntningar om högre inflation. Det låter ju säkert jättebra
0: när man sitter som akademiker och så man bara, man bara tar fram den tesen, man tar fram den, den, den så här ordalydelsen och så tycker man att amen, då, amen, det är lätt bra. Ja, det funkar. Jag förstår hur du tänker. Och sen har man ingen aning om vad som egentligen händer där ute i butikerna som ska höja priser eller i löneförhandlingar. Alltså det spelar ingen roll om jag som anställd har inflationsförväntningar och går in till chefen och säger att jag vill ha 12 procents löneförhöjning. Det det betyder inte att jag får min löneförhöjning bara för att jag känner att jag behöver den. Det handlar ju helt om om företaget tror att de måste behålla mig och de måste betala för att behålla mig och annars, även om jag som enstaka person chansar på att gå någon annanstans då kommer allting avgöras av om jag får det där andra jobbet eller inte. Och annars kommer jag acceptera mindre höjning eller ingen höjning alls.
1: Ja, precis. Och eh, som jag pratade om förut så är liksom det lön en funktion av den produktivitet som du tillför företaget och eh, den kan ju gå upp och ner och, och vara, vara högre eller låg. Liksom. Men och bidrar man mycket och eh, mycket produktivitet till företaget kan man ju begära högre lön också. Så att, eh, men okej, men
0: vad står vi här egentligen? Alltså vi, vi tror inte att det kommer någon väsentlig tapering- jag tror åtminstone att vi har en tillväxtpuckel som eh, tar slut någon gång eh, inom ett år. Eh, och att det tror jag leder till ökade stimulanser. Kanske till och med skulle kunna vara så att 2022
1: är året med minusränta i USA. Absolut, ja, men det, det kan mycket väl komma. Och jag tror också att man kommer behöva, liksom, det, det är lite som vi pratade om tidigare, liksom att det där billiga pengar det är som en drog. Man måste hela tiden ha mer och mer och mer av för, liksom, för att få samma effekt. Och man ska komma ihåg att nu har vi ju 0% redan alltså 2008-krisen så säkrar man det till 1% och kör en massa QE. Nu är det nere på 0% ränta och kör ännu mer QE så nästa steg blir vi liksom negativa räntor och ännu mer QE. Liksom det, 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 det är det hållet går. Men vi är nu med marknaden och det här med, med tapering-taken och, och Jackson Hole att det är prisats in hela tiden i marknaden att, 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 att Fed ska börja tapera, att man ska liksom dra ner på, på QE och det är därför guld har liksom hållits ner och, och dollar har uppe. Men, men nu måste man liksom, marknaden måste Insett, liksom, det, det kommer aldrig ske och det, då, då, då kommer vi se en enorm överensättning liksom, ett upptick i guld där jag tror att det det här kanske är trigger som trigger får, som får guld att bryta sig ur den här äh, tolv månads liksom, korrektionen som har varit i.
0: Men eh, trots att äh, guldet det, det var ju nere och vände någonstans kring 1670 och nu står det i 1815 det är en ganska bra bounce ja, fast när 1670 det var ju en ja, det var en liten flash, flash crash där alltså, en liten, liten, liten test, en taper test kanske. Lite valuta som, som spelar ingen roll vad förväntningarna var för det kom in starka händer och köpte. Ja, ja. Men um, um, nu så ser ju guldet ändå l- lite
1: starkt ut. Det ser ut som att guldet det, det tror ju inte alls på tapering. Nej, men som sagt, det, är fortfarande, det, är, det har varit fortfarande väldigt svagt de senaste tolv månaderna. fortfarande ner på året och, så att, och det här är ju funktion av att, att, att marknaden har förväntat sig att, att Fed ska bli mer hakers och liksom börja annonsera hur de ska liksom, dra tillbaka stimulanserna. Men om det där ska ut prissättas tillbaka då så, så då finns det ju en enorm uppsida här, självklart. Och när, när marknaden som flesta kom tidigare inser liksom vilken box Fed sitter i att man aldrig kan egentligen normalisera, normalisera räntan eller, eller ta bort simulansen, så går ju guld till oändligen.
0: dollarn försökte ju också ett, ett litet utbrott uppåt men misslyckades får ja. man väl säga. Så det, det kanske liksom ändå, att, att det, det bubblar lite i marknaden av att Powell, Powell's
1: talk biter. Ja. Äh, Jag tror förr eller senare så kommer, liksom, så, kommer, så kommer marknaden få upp för, för, för här, så att. Och Jag tror att det gäller att postkonstellas rätt tidigt för det här så att man, det liksom, för det kan gå väldigt, väldigt snabbt när det här sker, när marknaden slår om. Det kommer så mycket liksom, 2008 när folk inser så plötsligt, oj liben liksom, är liksom, ja, i konkurs.
0: Man brukar ju säga att makt korrumperar och absolut makt korrumperar totalt, vilket ju då förstås bland annat betyder att Gud är den mest korrupta personen i världshistorien. och, och ja, han, han sysslar med alla möjliga dumheter, det vet man om man läser Gamla testamentet. Men det var inte... <laughs> <laughs> egentligen tänkte jag försöka... Min segway här är <laughs> egentligen att hela idén till dagens samtal började ju i Afghanistan och den här totala bristen på ansvar som, som USA har visat men det där är att krigar och ska liksom beväpna någon typ av afghansk militär. Och sen så slutar det med att man, man lämnar vapen för hundra miljarder dollar till, till talibanerna. Man bara... Dumpar dem och, och sticker. Det, och det är sånt här man kan göra när, när pengar inte betyder någonting. När de på något sätt det är gratis. Du trycker om, man bryr sig inte så mycket om vem det är som egentligen betalar. och då, då, Utan ansvar, då är det
1: precis sånt här som händer. Ja, jag tror lite på samma sätt som man, man, på samma sätt som man underestimerat inflation och så under, underestimerar till talibaner också. Och, um... Ja, ja det är, det är liksom, det är, jag tror de är uppe i 2,3 triljoner dollar som har lagts ner på, på det här kriget i, i 20 år, som USAs längsta krig någonsin. Nu eh, har ju inte allt gått till, till vapen, självklart, en massa andra kostnader. Men man har ju helt klart liksom försett eh, talibanerna med, med rätt schyst arsenal här nu. Så att, eh, och plus att man har upprättat hela landet och gjort alla liksom, mer anti-väst och USA då, i, i processen, vilket var totalt motsatsen liksom, till idén från, från början.
0: Om ytterligare 20 år, då kanske man ser tillbaka på det här afghanistan som någonting som till och med var värre ur ett historiskt perspektiv än, äh, än Vietnam. Ja, alltså, är det... att när man är mitt i kriget, då märker man det inte. Alltså, vi är ju inte där och krigar. Det, det, du skickar lite ungdomar från, från USA dit för, för att kriga och, och, så, och så kostar det massa pengar, men du behövde ju inte ens strama åt hemma i landet, tvärtom. Du, du hade ju hur mycket pengar över som helst till, till budgetar och stimulanser.
1: Ja, precis. Så är det En intressant jämförelse med just Vietnam. att Det har varit så långt krig och och liksom inflationen som skedde eller som manifesterade sig under 70-talet var ju en funktion av alla pengar som skapades under 60-talet. Dels till, till för att driva Vietnamkriget, men också det var ju andra saker. Liksom det var ju Space Racet, det var, det var Lyndon Johnsons Great Society, man införde Medicare och Medicaid, alla sådana här saker som kostade massa pengar som man tryckte och lånade. Och det var det som, som då blev den där inflationsbrasen under 70-talet. Och ja, nu, nu, nu är ju liksom den inflation som har skapats de senaste 20 åren är ju enormt mycket större. Så att den inflation som kommer som effekt av det här liksom, ja, är byggt större då, självklart, i 70-talet.
0: All bankverksamhet det handlar om förtroende. Det sa John Pierpont Morgan, tror jag. Alltså J.P. Morgan. ganska goda J.P. Morgan. Ja. Så Man, man ska liksom inte tro att det är att, att banker, lån, finanser och inflation, man ska inte tro att det handlar om siffror och att räkna ut saker perfekt. Utan Det handlar om, om förtroende och förtroende handlar också om ansvar, åtminstone från den ena sidan. Och jag tror att det, det är vad som dels hände under Vietnamkriget. Man släppte ansvaret och tilliten till det finansiella systemet. Och det är lite vad man gör nu också. När man bara kan uppenbarligen släppa alla tyglar, eh, throw caution to the wind och eh, bomba på med, med stimulanser, budgetunderskott, penningtryckande och sen tro att man kommer undan genom att eh, använda ord som ja, men vi kommer tape
1: snart. Ja, precis. Det är det är ju, ja, men då får, och så får man säga, gå som MMT och allt sånt där när man tror att man kan, kan för att det, det känns inte som det är några negativa effekter. Man kan hålla på med det allvarligen att det, det finns en analogi att man, man hoppar ut från en skjuskrappa och liksom faller det mot marken. Så alltså det, det blåser lite i, i, i hårt så här. det känns inte så farligt Det är inte svårt, liksom. men du har redan tagit språnget och liksom sl, slutödet är liksom förutbestämt och oundvikligt och det är lite samma sak här bara för att bara för att, vi, bara för att man inte har liksom slagit i marken så, så innebär det inte att ha skapats några negativa effekter
0: tycker den där analogin lät mycket mycket bättre än när Erikssons VD på staplande engelska pratade om att hur skönt det var att kissa på sig.
1: <laughs> Jag som blev varm först eller Nej, utlänningen inte alls på vilket sätt det var var bra Jag att då på engelska också. <laughs>
0: Men, men, men där lite, lite hårfläkt på vägen ner det, det kan jag förstå, man hoppar ju ändå bang jump för Ja, precis
1: <laughs> Nej, så att Det gäller liksom att, att, att man får inte bara titta på, på, på effekterna av saker och ting, att det kan vara en rätt lång fördröjning och, och vi har ju sett effekterna i form av, av ökade klyftor och sånt där, så det börjar ju folk uppmärksamma nu att, att det, någonting känns ju fel här, och tyvärr då så skylls det här då på, på den fria marknaden och på kapitalismen och gör vi ser liksom en stor vänster medan eh, men, men ja, vi har pratat om det förut. Klyftorna beror ju inte på, på fria marknader utan på, på snarare central planering och, och centralbankers liksom interventioner. Och
0: ja, man skulle se, vad händer om eh, man tejpar helt och hållet? Alltså att man, man stoppar? Slutar sluta ja. med QV. Vad händer med obligationspriserna och vad händer då med, med möjlighetsklyftorna?
1: Precis, de går i, det var det som hände i början på 2008. När, när, när krisen började och kraschen började så krympte ju klyftorna dramatiskt för att de rika åkte på som liksom, smäll där. Och skulle fortsätta göra det också om man hade tillåtit liksom marknaden att fungera. Då nu, nu gjorde man inte det, och man ju höll ju allting upp igen då. Faktum är att det är,
0: fakt- den, det är det, vad som brukar vara effekten av inflation. Det är att förmögenhetsklyftorna minskar. Jag vet att vi ofta säger att det är de allra fattigaste som, som, som förlorar på det. Och, och det stämmer på ett sätt. De som nett och har råd med mat och husrum, de kommer då inte ha råd med mat och husrum. Så för dem blir det absolut färskt. Men den här Gini-koefficienten som, som mäter klyftorna i samhället, den brukar... Liksom, pressas ihop. Just för att inflation är dåligt för tillgångspriser, de, de riktiga tillgångspriserna.
1: Alltså riskfyllda tillgångar som aktier och obligationer. Just det, precis. Så, är det ju, så, så var det ju lite under 70-talet. Men fastighetspriser och allt sånt där stiger. Jag tror att liksom klyftorna började öka under 70-talet, fast liksom börsen inte var så kul. och ja.
0: Jag skulle gärna koppla den här, lite så, bristen på ansvar och slarv med pengar till lite kul grejer som hänt senaste veckan. Till exempel att Visa, han alltså sa vi pratar Visa, Mastercard. Visa köpte en, en tråkig apa, eller uttråkad apa. En JPEG, en jätteful liten JPEG med liksom max 100 pixlar för över 100 000 dollar, om det var 190 eller 119 000 dollar. Så där är liksom ett, en av effekterna av, alltså det här vi pratar om NFT- non-fungible tokens, eller digitala samlarobjekt, Um, om jag ska slänga ut någonting här så säger jag att det är både en effekt av att man börjar inse att det gamla Fiat-systemet, det saknar ansvar helt och hållet, uh, och um, uh, ja, här är det lite oklart vad den andra effekten var, <laughs> men, men, men jo, men man, 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 uh, nu, nu kommer alla detaljhandelsföretag, alla som är riktade, alla som har produkter kommer att vara tvungna att visa framfötterna inom den här liksom, NFT-sektorn. Uh, om du är om du är Gucci eller Prada eller Budweiser eller Visa eh, ops, vi är inte sponsrade av någon av dem här så, eh, så måste du börja köpa NFTer och, och visa upp dem eller kanske sälja NFTer. det är ju en annan sak, det gjorde Coca-Cola, de sålde fyra NFTer här i veckan ja. eh, mm. och, och jag tror att det där inte är någon, någon liksom bubbla eh, tvärtom så tror jag att det är en effekt av att man, eh, man måste in i den digitala världen och då är digitala samma objekt, men det är ingen skillnad på en uttråkad av
1: och Mona Lisa, eller vad säger du? Jag tycker ju det, och jag tror inte de här liksom, den här, att, att ha de här första pixlarna i, i den digitala världen, jag tror inte det kommer vara värt någonting, alltså precis på samma sätt som att det, var, det var inte värt någonting att ha de första pelsedragen när man uppfann målafärg. liksom, det, det där tror jag är en effekt av de här billiga pengarna och eh, samma sak med kryptovalutor liksom, det är ju min åsikt där, men jag håller helt med om att det här, vi, vi ska in i den digitala världen och eh, Uh, de, de, ja, vägen dit kommer ju vara lite, lite brokig och krånglig <laughs> men så exakt hur det kommer att se ut är ju svårt att veta men se det, det senare så måste vi ju självklart liksom, så måste vi flytta, flytta ut liksom digitalt diamanter är ett klassiskt motexempel där alltså det finns ju
0: massor med genomgångar som säger att diamanter är inte värda någonting egentligen, det finns hur många som helst att plocka upp, men uh, The Beers och de, här, de de plockar bara upp precis så många som, som de har lust med och sen så hittar man på marknadsföring som uh, Diamonds Are Forever och Liksom, det här ska ingå i alla bemärkelsedagar men i grund och botten så är det ju en kolbit i kol, det är värdelös men man har gjort det till någon slags eh, fysiskt samlarobjekt samtidigt som den är inte
1: snyggare än en, än en eh, plastbit nej men det är, väl, det är väl lite svårt att få tag på det där. Så det är inte helt liksom... Du kan, ju, liksom bara skapa sen, det kan man ju skapa syntetiska diamanter också. Så att, ja, i
0: alla fall små. Och de, man kan göra större och större. Och liksom, men maskinerna är rätt dyra. Men, men, men det är inte jättelångt kvar innan man kan liksom faktiskt se framför sig att, att diamanter är nästan gratis. Att de blir Som, som vad som hände med aluminium och papper. Papper var ett tag världens dyraste produkt. Och sen aluminium var världens dyraste produkt. Nu använder vi liksom papper för att torka oss med och aluminium jag jag får får min lilla fralla från Vokhaus i i inslagen i aluminium som jag bara knallar ihop och slänger direkt efter att jag har fått fralla. Och diamanter skulle kunna bli något liknande. De de kommer fortfarande vara hårda. Det är en trevlig egenskap. Så du kan sälja dem för någonting. Men de är inte mycket mer spännande än en NFT på annat sätt än att det är som att tatuera
1: in din inkomst i pannan. Och det vill ju folk göra. Ja, det har lite det där skrytvärdet och eh, det är klart det är lite kul att se att man liksom har Jack Dorseys första tweet och sånt där liksom det, det. men eh, frågan om det är så mycket pengar, mm. det är tveksamt.
0: Um, ja, jag, jag tänker inte heller ta någon, liksom, någon, någon stor stans på det här, jag tänker inte köpa några nft eller heller Anna har gjort <laughs> <laughs> hon, har köpt, hon har köpt en trollkar? Va? Ja, sant. Jag vet inte för hur mycket men <laughs> det är risken är väl att om du köper en billig trollkar, då kommer du inte pricka in någonting som, som går från, från liksom tusen kronor till en miljon men om du köper en, en, en trollkarl som redan nu kostar en miljon då, då kan du nog liksom hamna i den där eh, liksom gräddfilen med de som, som den kan bli tio den kan bli hundra miljoner ja, du, du vet ja. inte riktigt liksom, vilken serie du kommer in i ja. jag tror att du, det här är precis som med prestigekonst precis som med Mona Lisa det bästa du kan köpa är antagligen Mona Lisa nu fast
1: den kostar en miljard dollar ja, den precis. kommer gå upp mest Exakt. Det är den ultimata NFT. Man kan, säga, man kan säga vad man vill om liksom, intrinseqvälliga nft NFTer och, och liksom sådär. Man kan säga samma sak om, om konst också. Men det är att, att, att det sticker stigit värde, det är helt klart så. Och de här NFT-erna kan ju stiga, här kryptovalutorna stiger kraftigt värde också. Så att det...
0: ja, Mona Lisa, det enda den har är att det är den enda i sitt slag. Och ja jag vet att det är en fantastisk liksom, penselkonst bakom. Men, men det handlar... Ändå lite grann om att det var liksom den första som målades så himla bra och så, så finns det inga andra i sitt slag som är 500 år gamla. Um, jag skulle inte bry mig det minsta om jag hade den riktiga Mona Lisa eller, eller en bra
1: kopia på väggen. Nej, det påverkar inte. Liksom. Det är bara att man vet om det då, att, det, att det är en kopia Det är lite samma sak som om en bra klocka och en fejk klocka. Det ser ju likadant ut, men du vet ju själv och du känsla din om det om dig själv är annorlunda och liksom har den äkta.
0: Ja, men det handlar nog mycket ändå om någon annan ska se den. Uh, ja, och någon, det, någon annan ska veta och allt ja. Sen, här, visst lite grann inför dig själv då- att jag lyckades åstadkomma någonting här i livet- så att jag kunde köpa någonting jättedyrt. Men återigen, där är ju o- oerhört tomt ja, värde. Ja, ja. Ja. Ja, jag hade någon, liksom en liten eh, sista spaning här ändå- och, och det är på tala om ansvar. Jag tyckte att det var där vi, vi glädde in här ändå- med, och, och du får fylla i med precis vad du vill. Men det är att hela den här decentralized finance-vågen- eh, alltså DeFi- som är en slags spin-off eller layer två på, på hela kryptovärlden. Och, och vad DeFi egentligen står för då är att man ska kopiera hela den centraliserade bankvärlden med försäkringar och avtal och, och börser och liksom, ja, allting sådär där. Bara in i ett system där det inte finns en central motpart. Det finns ingen bank utan det är du och jag mot varandra. Peer to peer i princip. Och då behöver man inga kontrakt, man behöver inga domare, jurister poliser, i alla fall inte när det gäller just de här finansiella transaktionerna, för själva kontraktet ligger i, i själva pengen men så måste man själv då också ta ansvar för att man ingår avtal som man verkligen vill och att man skickar pengarna dit man verkligen vill. Och det jag menar ju att det här, det här kan verkligen förändra samhället helt i grunden.
1: Ja, det är ju jättespännande hela, hela defi området och i och med att man suttit i finansbranschen länge själv och har sett liksom den här otroliga liksom trögheten och liksom ineffektiviteten i systemet som finns idag så, så har man ju alltid förhoppningar om att det här ska kunna liksom göras mycket mycket bättre och effektivare uh, med någon form av... Uh, ja, att, det att, också både
0: NFT och DeFi-vågen det är use cases för krypto som kan suga åt sig den, den free flow ja. uh, och därmed trycka upp priset. Det är egentligen dit jag ville komma. Okay. Okay. Eh, även liksom om du ska köpa en massa uttråkade apor så, så hjälper det. det. Det är ett nytt use case som inte är penning, ja, penningtvätt. Är det är väl alltid med konst i och för sig. Men det, men det är inte olagligt i sig att, att köpa dyr konst. Eh, och det här kan pressa upp priset på... på det skapar efterfrågan på kryptovalutor. Som, som, liksom, den efterfrågan är ändå äkta. Eh, och då kan man ställa sig frågan vad det betyder för dollarn som ju redan har tagit den andra sidan av, att, av ansvar. Den är liksom noll ansvar. Det är det fayet. Är, är, är alltså det är, du måste ha tillit till, till det centrala systemet för att tro på dollarn. Men när det gäller DeFi, du behöver inte ha tillit till någon mer än dig
1: själv. Nej, precis. Det är, det är en bra väg Och jag tror hela det här liksom debaklet i Afghanistan kan också liksom få, få folk att börja svila på, på, på USAs roll och dollarn. Liksom att, 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 ja, det är otroligt misslyckande på, på många sätt. Liksom. Så att, men ja, intressant det här med DeFi. Jag tycker det är, det är ett väldigt intressant. Men inget avsnitt utan guld. Det är, det är guld. Det är den enda, enda lösningen
0: här. Då. Om, man, om man inte tror på digitala samlarobjekt. Om man inte tror på dollarn. Om man tycker att det, det, finns, det finns många tecken på att både marknaden och, och ja, men andra delar av samhället inte längre litar på dollar och USA. Då, då börjar vi närma oss
1: en, en punkt för dollarkollaps. Ja, precis. Och Det, jag tror att det, det är alltid där det kommer sluta. Liksom. sen, sen det, är, ska man ju mäta, det finns ju andra länder som, som beter sig väldigt uh, oansvarigt också så att USA inte är ensamma, men USA är en liten situation i och med att de, de har hållit på med det här så länge, de har varit reservvaluta, haft reservvaluta status länge och drivit liksom både budget- och bytplatsunderskott under så lång tid, så att de är en unik position att, att förstöra sin valuta. Sen har det tagit väldigt lång tid då, för att just på grund av att de har haft valuta valutareservstatus men eh, ja, när vi slutar så, så blir det liksom en, en, en förtroendekris för, för Fiat tror jag. Liksom det där man och då, då finns ju massa sätt att som jag snackade om tidigare, att, att skydda sig mot det. Men det enklaste är väl bara uh, fysisk guld helt enkelt.
0: Det är i alla fall en försäkring som man, man vet att man, det är det man kommer ha kvar. Man kommer ha kvar det fysiska guldet. Frågan är vad man kan göra med sitt fysiska guld sen. Ja, det beror ju på hur allvarlig den här kollapsen blir. Men det är väl ingen av oss som tror på en, liksom någon, någon apokalyps
1: eller <här> <tror> digitalistikbranden. <här> Nej, och vi går gått tillbaka till någon byteshandelsform eller sånt där. Utan det är som, uh, men uh, att, att man, det är en lite fort turning liksom, uh, prognosen att vi kommer man behöver omstrukturera en massa institutioner och, och, och göra allt, gör om allting lite för grunden. Och det kanske blir i, i samband med någon form av DeFi-lösning som man, som man, som man gör om allting.
0: När man kan använda kryptovalutor och i viss mån hela den här DeFi-rörelsen så innebär det på ett sätt en, en återgång till barter, alltså till byteshandel. Du och jag kan genomföra väldigt många transaktioner oss emellan utan att eh, gå via en beskattningsbar fiat-valuta. Det är väl det, är väl det som framförallt skrämmer staterna. Och om systemet är kraftfullt nog, om du och jag kan hålla, alltså problemet med barter annars det är att hålla sina, alla sina AI use eh, aktuella alla känner till den här liksom, låten med att man byter en rostig spik mot en gammal katt och vad det nu är man gör för någonting. Men Det blir en jobbig kedja men, men om den kedjan kan hållas koll på i någon decentraliserad eh, liksom, huvudbok då, då kan ju du och jag byta tjänster mot varandra på liksom, i vår lilla community med precis allt vi vill utan det lilla lilla vi behöver utifrån som kanske är kanske någon husbyggartjänst och, och, och få lite mat levererad. Ja, ja. Eh, och, 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 man, och ju mer av ens finansiella och ekonomiska liv som man kan dra undan från statens granskande skatteögon eh, desto, mindre, eh, under, liksom, desto mindre stöd finns det också för själva fiatvalutorna. Då blir de också ännu mindre värda. Eh,
1: precis. Så det är d- det, ju en det grund... här liksom med
0: lön och skatt som, som är
1: själva den riktiga grunden för, för en fiatvalutas värde. Ja, precis. Och, men det här det går ju ihop med att staten heter är expandera sin, sin makt och sin, liksom, sitt inflytande också så att och det är egentligen det vi behöver att, att för att gå tillbaka till en sundare ekonomi att, att, liksom, att statens inflytande och uh, makt går ner man drar ner på, på utgifterna och frigör resurser till den, till den fria marknaden att utnyttja istället för att, liksom, att uh, wasta det i va. vad, vad tror du att det är det, det värsta eller kanske inte det värsta men låt oss säga
0: att dollarn börjar falla, den börjar trenda neråt och, och, och om, vi, om vi tar det i, i, i kronor, inte för att det är liksom med mot, mot stocken och se att den går från 8,70 till 7,70 till 6,70. Man märker det här år efter år efter år hur den, eh, den, den, den faller mot, eller det är det ens liksom andra valutor den ska falla mot? Ska dollarn vara svagare än andra
1: valutor? Ja, den har ju reservvalutastatus
0: och tappar alla i och för sig.
1: Precis, jag tror att dollarn kommer vara svagare eh, men som vi snackar om så, så, så beter sig alla centralbanker eh, oavsvaret. Eh, men poängen med det är att eh, det är just att dollarn börjar falla eh, snabbare och kraftigare så, som det uppdagas den här, den här boxen som Fed sitter i och det är, alltså det är då man ser den här inflationen för då När alla faller så stiger ju självklart priserna då för, för amerikaner och det är då liksom det, det synliggörs den här allra inflation som har skapats och det är då, det är då liksom det kan bli en ja, det är då marknaden kan få, verkligen få upp ögonen för att det här är inte hållbart i längden och då, alltså, som vi snackade tidigare så, så då måste ju Fed fatta det väldigt, väldigt svåra beslutet som du undvikit då fram till nu eh, att, att eh, antingen dra det på kostnaderna, höja räntan, försvara dollarn och eh, normalisera balansräkningen och eh, i princip låta amerikanska staten liksom difalta på, på många av sina obligationer eh, och lite början från, från början eh, eller då att fortsätta trycka pengar och så blir det liksom eh, sin er allting.
0: Frågan är vad som är värst här egentligen, det är om, om dollarn faller mot kaffe, kaka och bomull. Eller om dollarn faller mot euro och japanska yen. För vanliga fall så i alla fall historiskt, då har det värsta varit när dollarn är stark. För då sabbar du för alla utvecklingsländer som ändå har lånat en del i dollar. Jag vet inte riktigt om det fortfarande ser ut så.
1: Eller om... Ja, men alltså, det finns ju en positiv aspekt. Vi, vi, vi låter ju alltid vet, negativa när vi pratar om det liksom att dollarn och, och ska kollaps och sådär. Men det positiva är just för, för, för för... Uh länder i Asien, Kina, alltså sådana här ställen som har, som ändå har rätt sunda ekonomier. så kan man tycka vad man vill om, om deras politik och sådär, men när dollarn försvagas så kommer deras valutor stiga kraftigt i världen och det kommer ju förbättra deras ekonomi dramatiskt och investeringar kommer flöda in i den regionen och eh, så att det kommer bli en, en stor skift i liksom levnadsstandard mellan öst och väst. Det, det, så, så kommer det bli. Och, och det är ju en ganska vanlig
0: prognos egentligen att det är så världen kommer att se ut oavsett och man behöver ju inte ens, man behöver inte ens börja i att dollarn faller. Du kunde ju lika gärna börjat i att, att Asien växer snabbare. Eh, det finns en teknologiöverföring dit. Eh, de ja, inte, demokratiseras kanske lite grann. Och, och, och då växer Asien och det leder till svagare dollar. Så kan man också låta de här liksom knyta an i varandra så att det bara skyndar på processen med att USAs hegemoni generellt liksom som ekonomisk stormakt, den, den, den försvinner snabbare. Det är också någonting som man borde ha förväntat sig bara på grund av olika Folkmängder i Asien respektive USA men amerikaner vill se nog inte så, så, så stilla tigande på att de inte är den ultimata som makten i världen heller det kan ju leda till att ja, vad, vad, vad tror du? tror du att USA kommer sluta sig inom sig själva eh, eller kommer de eh, liksom lash out slå, slå vilt omkring sig?
1: Ja, det är en bra, bra fråga där alltså, det, det, Tyvärr så blir det väl mot senare Att de kommer liksom uh, Lash out och försöka liksom uh, Distrahera framförallt uh, sin befolkning uh, Det är oftast det man försöker göra När, när, når, när liksom folk uh, ja, sk, sk, Skriker och klagar Och inte har mat för dagen så startar man ett krig För att då då dra bort uppmärksamheten Från, från det inter, de interna problemen också kan man skilja på en så att Alltså en risk med en konflikt mellan Kina och USA är ju rätt hög tyvärr. Hoppas att det inte blir någon form av väpnad konflikt men det är inte alls omöjligt.
0: Men den skulle kunna utkämpa sig i Afrika där har en massa naturresurser och Kina är först in kan man säga på att liksom börja ta över Afrika. Um, och om ja, men om USA känner sig hotat så är det där man skulle
1: kunna börja låtsas att man ska gå in och skydda den, amerika- den afrikanska befolkningen. Ja, precis. Exakt. Uh, sen har man det andra as- aspekter med den politiska biten att, att Kina är rätt, att det är rätt otäckt det här med liksom att begränsa liksom människors frihet och hela den liksom biten. Så att det, ja, ja,
0: där kommuniska biten. det var ju precis där vi det som, som från början med det kommunistiska hotet och kalla kriget. Liksom, inte det kalla kriget mellan USA och, och, och Sovjet, men, men det har ju länge varit liksom, just det här kommunist, kommunisthotet från, ja. som USA gärna tar fasta vid.
1: Ja, precis. Uh... Vilket då visade sig vara helt onödigt för att kommunismen kollapsade på sig själv på något sätt. Liksom. Så att, eh, att att krig mot... Eh, angående det här i Vittnamn, det var helt onödigt. Likaså Afghanistan var ju också i liksom helt, helt onödigt. Och skapade bara mer problem än vad de, vad de försökte lösa. Så att, eh.
0: ja, jag tror att det är precis vad vi gjort med dagens avsnitt också. Vi har skapat mer problem än <laughs> vad, vad vi kan lösa. Lite oklart det var placeringen. Det är
1: ett luddigt avsnitt.
0: Jag tycker vi... Eh, vi um, går korta Autodesk på det här.
1: Vi <laughs> redan är detta. <ändå>
0: <laughs> ja, har, har du något mer? Att, att Nej, jag har, har, har inte mer. Nej. Nej. Men då, då hoppas vi på andra poddvärdar nästa vecka. <laughs> att vi fortfarande är kvar. Ja. Så, Så har du lyssnat på till <slutup> har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss att nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.